0: Olá, está começando mais um Odontologia Cast, o podcast para quem vive o mundo da odontologia. A apresentação: Professor Felipe Bravo. Para encontrar os episódios anteriores, acesse www.odontologiacast.com.br.
1: Olá meus amigos do Odontologia Cast. Eu sou Felipe Bravo. Estamos começando mais um programinha sobre odontologia aqui na internet. Lembrando que temos uma novidade agora o Odontologia Cast você pode acessar através do programa Spotify. Vai lá no campo de busca, coloca Odontologia Cast e todos os nossos episódios estão disponíveis para que você possa ouvir a partir da sua plataforma preferida de música. Lembrando que os episódios anteriores você pode ouvir também no www.odontologiacast.com.br Bom, o tema dessa semana é um tema bastante interessante, porque eu quis ouvir a nova geração da odontologia para a gente saber como é que pensam os futuros cirurgiões dentistas que estarão trabalhando conosco daqui a algum tempo. E para esse programa eu convidei a Beatriz, ela é dona do Instagram Dentistologia. E a Bia, ela recebeu o, o prêmio de melhor Instagram universitário. E eu queria, então, entender como é que funciona a cabeça de um estudante de odontologia dessa nova geração. E eu queria que a Bia falasse um pouquinho como é que surgiu, então, essa ideia do Instagram. Como é que surgiu a ideia dela fazer um Instagram contando o dia a dia do mundo universitário.
0: Bom, eu criei o Instagram no fim do segundo semestre, início do terceiro. É, eu procurava pela internet alguma pessoa que fizesse odontologia ou que pudesse me mostrar como é que era a faculdade de odonto. A gente entra na faculdade sem saber muito como é que são as coisas, né? Como que é as matérias, o que, que tem que comprar, a gente não entende nada. É escuro e como eu não achei ninguém, eu falei quer saber. Eu vou criar uma página, eu vou mostrar para o pessoal como que é. A, na realidade, como é que é a faculdade? Como é a odontologia? E é isso que eu venho fazendo desde que eu criei. É, e até hoje, muita gente vem me perguntar coisas. Sempre, né? Todos os dias, todas as horas tem isso. Pessoas com dúvidas. Igual eu era. Gente que não sabe pra onde tá ventando e que eu posso ajudar. Uma coisa que eu não tive quando eu estava naquele semestre. Por isso que você pode perceber que eu sempre estou em contato com os meus seguidores, eu sempre converso com eles, eu tento ao máximo estar presente para eles, por mais que eu não consiga responder todo mundo. Mas eu tento, porque eu sei o quão é importante, o quão é chato ter dúvidas e não ter ninguém para comentar sobre isso, para conversar, para ter referências. Comprar as coisas, principalmente nas listas que são enormes, sem saber o que é, é uma das piores coisas que, que tem nessa, nessa faculdade. E eu posso estar tá lá para falar, olha, isso aqui usa, olha, isso aqui não precisa. Isso é muito bom. Eu não tive alguém para fazer isso, mas eu gosto de ser essa referência.
1: Legal, é muito importante porque esse momento de faculdade, ele gera muita dúvida, gera muita insegurança. né Qual é o equipamento que eu compro? qual é a marca de instrumental, o que é que serve, o que é que não serve. E essa comunidade hoje em dia que o Instagram, ela, ela favorece o, o contato né, com outros estudantes do Brasil todo. E é muito interessante essa troca, acho muito legal. Uma outra pergunta que eu tenho a dúvida na realidade, eu sou professor universitário, é, eu, eu percebo algumas nuances dos meus alunos. Mas eu queria saber da visão de vocês, né, do lado de lá. Na minha época, 11 anos atrás, quando eu me formei, talvez até antes, né, a faculdade dura 5 anos, então 16 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, a gente tinha a possibilidade de estudar pelos livros-texto, que eram indicação dos professores. Eram difíceis de conseguir na, na biblioteca da faculdade, geralmente eram edições antigas. E a gente tinha que se virar com aqueles livros e com os resumos de aula, que muitas vezes eram uma furada, eram uma roubada, porque quem transcrevia a aula transcrevia de maneira errada, e a gente acabava passando com algumas informações batidas no momento da prova. E eu queria saber como é que uh, o estudante de odontologia hoje em dia ele gosta de estudar. Se ele usa o Instagram, se ele usa o Facebook, a facilidade também né, de livro em PDF, de apostila... Fala um pouquinho sobre isso para a gente.
0: Muita coisa mudou realmente. É, em primeiro lugar, na minha faculdade, ela fornece o AVA, que é como se fosse um apoio, um resumo da matéria, pelo computador no site da faculdade. Eu estudo muito pelo Instagram. Não sei se é porque eu tô aqui, eu vivo no Instagram, né? Eu estudo bastante, eu sigo muitos professores... Muita página de profissional... E que eu gosto de estudar por isso... Pelos resumos que o pessoal posta... A gente discute coisas... Livros em PDF... Eu acho que é a melhor coisa que inventaram... É, eu já baixei vários... Eu tenho vários... Então eu acho que a tecnologia... A internet ajudou muito... E ajuda muito a gente... Mas eu ainda faço uma coisa... Que é resumos à mão... Isso eu acho que eu nunca vou perder... De eu tenho que escrever, eu preciso usar a minha mão para fazer resumo. Mas muita gente faz resumos no Word, na internet, no próprio computador. Então, isso é tudo conectado, é tudo, tudo no computador. E eu acho isso muito legal, quem consegue fazer isso. Eu vou na mão mesmo, mas tem gente que é legal nisso.
1: Legal, realmente a, a quantidade de informação que a gente tem hoje em dia, a possibilidade de observar vídeos no YouTube de qualquer tipo de procedimento, isso é fantástico, né? Então isso facilita demais o aprendizado. Você não só tem aquele momento dentro da faculdade, você pode estudar em casa e eu acho que isso facilita muito a vida de vocês. E é um desafio para a gente também que está tentando é, passar um conteúdo para que vocês consigam entender da melhor maneira possível. Bom, uma dúvida que eu tenho e que os colegas também têm é como é que vocês pensam a odontologia como profissão? Como é, que, como é que vocês enxergam o mercado de trabalho? Vocês ainda não tiveram essa experiência, vão ter em breve mas como é que vocês enxergam o mercado de trabalho? Vocês acham a odontologia uma profissão que é promissora o mercado está saturado eu lembro que lá na época que eu fiz vestibular em 2001 Uh, se dizia que a odontologia estava saturada, que não tinha espaço nos grandes centros, que você tinha que ir para o interior para ganhar dinheiro e toda aquela situação que acontece que quando você se forma, claro, cada um vai fazer a sua história, mas você vê que é muito daquele discurso também já é formado e que você vai construir uma história diferente também do que a maioria acha. Uh, diz para mim um pouquinho sobre isso, o que é que vocês pensam sobre esse mercado?
0: Eu tô com medo. Sabe? E eu acho que eu não sou a única. Nós sabemos que tem muitas faculdades de odonto pelo Brasil, é, muita gente sendo jogada no mercado de trabalho todos os anos. Eu tô no último ano, ano que vem eu já vou estar no mercado de trabalho, e eu sinto muito medo. Medo de não conseguir trabalho, ou medo de conseguir um trabalho mas que me paga muito pouco. É, mas ao mesmo tempo, é, entrou odontologia hospitalar, entrou harmonização facial, então existem outras áreas para o cirurgião dentista trabalhar, e isso me deixa um pouco menos preocupada. Mas aí você pensa: será que o pessoal não está pensando na mesma coisa que eu estou pensando? Que existem outros lugares para trabalhar? E mesmo assim, vai estar tá um excesso de dentistas? Mas eu penso assim: tem lugar para todo mundo, eu espero que tenha, e todo mundo ama odontologia. Se, for, se ama odontologia, nós vamos
1: achar um lugar pra gente. É, essa insegurança, ela com certeza, ela acomete todo mundo lá, quando você tá com diploma, na primeira semana de formado, eu sempre brinco, até dentro das aulas de emergências, que tudo vai acontecer naquela sua primeira semana de formado, é, para testar realmente se você tá apto pro mercado de trabalho, né? É, mas... É, é como você falou, tá? tem espaço para todo mundo, então cada um vai buscar o seu espaço, lembrem-se que não necessariamente aquela moda agora, a gente tá vivendo uma época onde a estética ela tá muito em voga tá? é, acho que sempre teve, talvez o, a, a, o tempo todo a, as pessoas estão procurando né, por estética, por beleza mas você não deve seguir a moda, você deve seguir o que você gosta de fazer, tá? Então, não, não é seguir uma especialidade para ganhar dinheiro, mas sim tentar batalhar naquilo que você realmente gosta de fazer para que você faça muito bem e aí construa sua carreira. Bia, sobre pós-graduação, tá? Se formou e agora é momento de se aperfeiçoar. O que é que vocês acham que é... Mais importante, pular logo para uma especialização, para um curso de especialização? Ou antes você vai fazer um curso de aperfeiçoamento para tentar descobrir mais ou menos o que é que você quer fazer? Como é que vocês pensam sobre essa educação continuada que o dentista ele vai ter para o resto da vida, mas que ela é muito crítica logo nesse momento após a formatura?
0: Eu acho assim, eu acho que muita gente também concorda comigo. Como você faz assim, você se forma no terceiro ano do ensino médio e já vai para a faculdade, muita gente faz isso, eu fiz. É, terminar a faculdade e ir para uma especialização é como se fosse isso, você também dando um estudo no outro. E já que você está estudando, vamos aproveitar e estudar. É, muita gente gosta, e eu também, a gente vai investir em fazer cursos. Eu acho que cursos nunca é demais. E a gente vê isso, principalmente aqui no Instagram sabe essa influência positiva pra gente sempre buscar o máximo da gente, sempre buscar o melhor pra gente conhecimento nunca é demais e é uma coisa que ninguém te tira principalmente se você é recém-formado o pessoal pode chegar e você falar assim ah, recém-formado, vai aprender muito, não sabe nada e é muito bom a gente ser recém-formado mas ter na bagagem muitos cursos a gente é recém-formado, mas sabe as coisas eu penso assim
1: é isso, a, a gente vai continuar estudando sempre, o resto da vida, quanto mais você estuda, mais você percebe que não sabe de nada, né? que, que tem que continuar estudando realmente para conseguir uh, fazer com que o tratamento ele ocorra da melhor maneira possível, para descobrir novas técnicas. Se você parar no tempo, você está fadado ao insucesso. Bom, minha última pergunta é sobre a visão que vocês têm do consultório particular. Se eu fizesse essa pergunta para estudantes na década de 80, 100% iria dizer que queria se formar para colocar um consultório particular, porque talvez fosse a dinâmica do momento e serviço público era visto... É como uma segunda opção pela maioria do, dos estudantes da época e futuros dentistas da época. E eu percebo que isso já vem mudando muito, tá? Hoje em dia é uma procura muito grande pela estabilidade, pelo serviço público, pela carreira militar. Como é que vocês veem essa questão do consultório particular? Continua sendo um sonho de todo estudante de odontologia?
0: Então, mudou um pouquinho. Teve até um professor que fez isso em sala de aula. Quem aqui quer ter o próprio consultório? Todo mundo levantou a mão. Quem quer ter o próprio consultório ano que vem? Todo mundo não levantou. E daqui a cinco anos? Um ou dois levantaram. E daqui a dez? Aí, metade da sala levantou. Para todo mundo levantar a mão, teve 15 anos o pessoal de, de estimativa. Hoje em dia, o pessoal quer é, trabalhar no SUS... Marinha, exército, aeronáutica, residência em Buco, o pessoal quer isso, o pessoal quer estudar, prestar concursos. E não estão errados. Se eu tô nessa nesse monte de gente que quer isso, é um sonho pra gente. Lógico, ter um consultório seu é um sonho também. Mas a gente fica naquela insegurança, sabe? É, é
1: isso. Sei bem, Bia. É, realmente, o, a, o consultório, a ideia de montar um consultório ela exige um preparo muito grande, né? tanto financeiro como a respeito de técnicas de administrar o seu próprio negócio. Não é tão fácil, né. a quantidade de pessoas que colocam um consultório e depois abandonam a vida clínica particular é alta, mas você pode ver que também a longo prazo a maioria se vê também dentro de um consultório particular. Então é muito interessante, né. essa ideia do profissional liberal ela ainda... Ah, ela ainda faz parte né, do, do, da profissão do dentista né? ele quer trabalhar no serviço público mas ele também quer ter a possibilidade de ter seu próprio negócio de empreender e eu acho que isso também é um reflexo um pouquinho da situação é, que a gente vive no país, da situação econômica essa busca pela estabilidade é natural vai acontecer sempre Bia, muito obrigado pela sua participação eu queria que você falasse um pouquinho do seu insta
0: é Estou lá no Instagram mesmo, tenho a página no Facebook, mas vivo no Instagram. Então, se precisarem, pode ir lá me seguir, me chamar, curtir as coisinhas, que eu vou estar lá quando vocês precisarem. Beijos!
1: Muito legal! E assim encerramos mais um programinha sobre odontologia no nosso OdontologiaCast. Lembra que a gente está no Spotify agora, OdontologiaCast, você vai é colocar lá na busca e você tem acesso a todos os nossos programas lançados até então. Nos encontramos no odontologiacast.com.br, no Instagram, na internet. Meus amigos, um abraço e até a próxima.